0: Hola, te saludo a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Yo soy el tío Isaac y si estás escuchando esto de casualidad, un 22 de abril, entonces eh, te recuerdo que hoy, 22 de abril, es Día de la Tierra. El Día Internacional de la Tierra se celebra desde 1969, si mal no me acuerdo, y tiene como finalidad pues, recordarnos que dependemos del lugar en donde vivimos y que necesitamos tratarlo con dignidad. Desafortunadamente, cada día son más las noticias en las que nos enteramos de que el cambio climático está cada vez más cerca de llegar a un punto sin retorno, un punto en el que ya no vamos a poder hacer nada para remediar el daño que hagamos. Justo antes de llegar a ese punto yo espero, Quizá con ilusiones guajiras, como decimos acá en México. Que la tierra intervenga por sí misma. Como lo hace en este cuento. Woodstown, un relato fantástico escrito por Al -Alphonse, Alphonse Daudet. Habla de una ciudad hecha por los hombres en un espacio natural muy bello a la orilla de un río. Y de su lectura se puede desatar un muy buen debate sobre los problemas que estamos causándole al mundo sobre la naturaleza y sobre nuestro papel en ella. La lectura de esta ocasión no está a cargo de mí está a cargo de mi amiga marce a la cual le agradezco mucho por presentarme a este escritor y a este cuento y por prestarse prestar su voz para leerlo y permitirme publicarlo por acá. Yo te dejo, con Woodstown, de Alphonse Daudet.
1: El emplazamiento era soberbio para construir una ciudad. Bastaba con nivelar la ribera del río cortando una parte del bosque, del inmenso bosque virgen enraizado allí desde el nacimiento del mundo. Entonces, rodeada por colinas, la ciudad descendería hasta los muelles de un puerto magnífico, establecido en la desembocadura del río Rojo, solo a cuatro millas del mar. En cuanto el gobierno de Washington acordó la concesión, carpinteros y leñadores se pusieron a la obra, pero nunca habían visto un bosque parecido. Metido en el centro de todas las lianas, de todas las raíces, cuando talaban por un lado renacía por el otro rejuveneciendo de sus heridas, en las que cada golpe de hacha hacía brotar botones verdes. Las calles, las plazas de la ciudad, apenas trazadas, comenzaron a ser invadidas por la vegetación. Las murallas crecían con menos rapidez que los árboles, que en cuanto se erguían se desmoronaban bajo el esfuerzo de raíces siempre vidas. Para terminar con esas resistencias donde se enmoecía el hierro de las sierras y de las hachas, se vieron obligados a recurrir al fuego. Día y noche una humareda sofocante llenaba el espesor de los matorrales, en tanto que los grandes árboles de arriba ardían como sirios. El bosque intentaba luchar aún demorando el incendio con oleadas de savia y con la frescura sin aire de su follaje apretado. Finalmente llegó el invierno. La nieve se abatió como una segunda muerte sobre los inmensos terrenos cubiertos de troncos ennegrecidos de raíces consumidas. Ya se podía construir. Muy pronto una ciudad inmensa, toda de madera como Chicago, se extendió en las riberas del río Rojo con sus largas calles alineadas, numeradas, abriéndose alrededor de las plazas, la bolsa, los mercados, las iglesias, las escuelas y todo un despliegue marítimo de galpones de aduanas, de muelles, de entrepuertos, de astilleros para la construcción de los barcos. La ciudad de madera, Goodstown como se la llamó, fue rápidamente poblada por los secadores de yeso de las ciudades nuevas, una actividad febril circulaba en todos los barrios, pero sobre las colinas de los alrededores que dominaban las calles repletas de gente y el puerto lleno de barcos, una masa sombría y amenazadora se instaló en semicírculo. Era el bosque que miraba. Miraba aquella ciudad insolente que había ocupado su lugar en las riberas del río y de tres mil árboles gigantescos. Toda Goodstone estaba hecha con su vida misma los altos mástiles que se balanceaban en el puerto, aquellos innumerables desniveles uno tras otro, hasta la última cabaña, todo se lo debían, tanto los instrumentos de trabajo como los muebles, tomando sólo en cuenta el largo de sus ramas. Por esto, qué rencor terrible guardaba contra esta ciudad de ladrones. Mientras duró el invierno, no se notó nada, los habitantes de Goodstone oían a veces un crujido sordo en sus techumbres y en sus muebles. De vez en cuando una muralla se partía, un mostrador de tienda estallaba en dos estruendos. Pero la madera nueva padece esos accidentes y nadie les daba importancia. Sin embargo, al acercarse la primavera, una primavera súbita, violenta y tan rica de savia que se sentía bajo la tierra como el rumor de las fuentes, el suelo comenzó a agrietarse, levantado por fuerzas invisibles y activas. En cada casa, los muebles, las paredes de los muros, se hinchaban y se veía en sus tablones largas elevaciones, como ante el paso de un topo. Ni puertas, ni ventanas, ni nada funcionaba. «Es la humedad», decían los habitantes. «Con el calor pasará». De pronto, al día siguiente de una gran tempestad que provenía del mar, y que trajo el verano con sus claridades ardientes y su lluvia tibia, la ciudad al despertar lanzó un grito de estupor. Los techos rojos de sus monumentos públicos, las campanas de las iglesias, los tablones de las casas y hasta la madera de las camas, todo estaba empapado en una tinta verde, delgada como una capa de moho, leve como un encaje. De cerca aparecía una cantidad de brotes microscópicos, donde ya se veía el enroscamiento de las hojas. Esta nueva rareza divirtió sin inquietar más, pero, antes de la noche, ramitas verdes se abrieron en todas partes sobre los muebles, sobre las murallas. Las ramas crecían. Si uno las sostenía un momento en la mano, se las sentía crecer y agitarse como alas. Al día siguiente, todas las viviendas parecían invernaderos. Las lianas invadían las rampas de las escaleras. En las calles estrechas, las ramas enlazaban de un techo al otro, poniendo por encima de la ruidosa ciudad la sombra de avenidas arboladas. Esto se volvió inquietante. Mientras los sabios reunidos discutían sobre este caso de vegetación extraordinaria, la muchedumbre salía fuera para ver los diferentes aspectos del milagro los gritos de sorpresa, el rumor sorprendido de todo aquel pueblo inactivo, daba solemnidad al extraño acontecimiento. De pronto, alguien gritó, «¡Miren el bosque!», y percibieron con terror que desde hacía dos días el semicírculo verde se había acercado mucho. El bosque parecía descender hacia la ciudad. Toda una vanguardia de espinos y de lianas se extendía hasta las primeras casas de los suburbios. Entonces Goodstone empezó a comprender y a sentir miedo. Evidentemente el bosque venía a reconquistar su lugar junto al río. Sus árboles abatidos, dispersos, transformados, se liberaban para adelantárselo. ¿Cómo resistir la invasión? Con el fuego se corría el riesgo de incendiar la ciudad entera. ¿Y qué podían las hachas contra esas avias sin cesar renaciente, esas raíces monstruosas que atacaban por debajo del suelo? Esos millares de semillas volantes que germinaban al quebrarse y hacían brotar un árbol donde quiera que cayeran. Sin embargo, todos se pusieron bravamente a luchar con las hoces, las sierras, los rastrillos. Se hizo una inmensa matanza de hojas. Pero fue en vano. De hora en hora la confusión de los bosques vírgenes desde el entrelazamiento de las lianas creaba formas gigantescas. Invadía las calles de Goodstone ya irrumpían los insectos y los reptiles. Habían nidos en todos los rincones, golpes de alas y masas de pequeños picos agresivos. En una noche, los graneros de la ciudad fueron totalmente vaciados por las nidadas nuevas. Después, como una ironía en medio del desastre, mariposas de todos los tamaños y colores volaron sobre las viñas florecidas, y las abejas previsoras, buscando abrigo seguro en los huecos de los árboles tan rápidamente crecidos, instalaron sus colmenas como una demostración de permanencia y conquista. Vagamente, en el gemido rumoroso del follaje, se oían golpes sordos de sierras y de hachas, pero el cuarto día se reconoció que todo trabajo era imposible. La hierba crecía demasiado alta, demasiado espesa. Lianas trepadoras se enroscaban en los brazos de los leñadores y agarrotaban sus movimientos. Por otra parte, las casas se volvieron inhabitables. Los muebles cargados de hojas habían perdido la forma. Los techos se hundieron perforados por las lanzas de las yucas, los largos espinos de la caoba, y en lugar de techumbres se instaló la cúpula inmensa de las catalpas. Era el fin. Había que huir. A través del apretujamiento de plantas y de ramas que avanzaba cada vez más, los habitantes de Goodstone, espantados, se precipitaron hacia el río, arrastrando en su huida lo que podían de sus riquezas y objetos preciosos. Pero cuántas dificultades para llegar al borde del agua. Ya no quedaban muelles, nada más que musgos gigantes. Los astilleros marítimos donde se guardaban las maderas para la construcción habían dejado lugar a bosques de pinos. Y en el puerto lleno de flores, los barcos nuevos parecían islas de verdor. Por suerte se encontraban allí algunas fragatas blindadas en las que se refugió la muchedumbre desde donde pudieron ver al viejo bosque unirse victorioso con el bosque joven. Poco a poco los árboles confundieron sus copas y bajo el cielo azul resplandeciente de sol la enorme masa del follaje se extendió desde el borde del río hasta el lejano horizonte. Ni rastro quedó de la ciudad, ni de techos, ni de muros. A veces un ruido sordo de algo que se desmoronaba, último eco de las ruinas, donde se oía el golpe de hacha de un leñador enfurecido, retumbaba en las profundidades del follaje. Solamente el silencio vibrante, rumoroso, zumbante de nubes de mariposas blancas giraban sobre la ribera desierta, y lejos, hacia alta mar, un barco que huía con tres grandes árboles verdes erguidos en medio de sus velas, llevaba a los últimos emigrantes de lo que fue Goodstone.
0: Pues, te repito, yo espero que eh, en algún momento la tierra pueda hacer algo a favor de ella misma, aunque eso nos cueste a nosotros la salida de ella. Hay tanto, tanto, tan bello aquí, que no nos incluye y que no depende de nosotros. Que en realidad, eh, pues sí, no sé. Estoy sonando un poco... Está hablando más del sentimiento, sobrinos. Pero bueno, te recuerdo, por si tenías la duda, que este material se produce de modo totalmente amateur. Así que si ¿sí te parece que le falta un poquito para un poquito o mucho para sonar profesional, entonces tienes dos opciones. La primera es contratar un servicio profesional de audiolibros, de los cuales seguramente podrás encontrar alguno de inmediato en internet y te va a costar algunos cientos de pesos. O puedes apoyarme para difundir este proyecto y así eh, pues lograr eh, llegar a las personas correctas y quizá poder comenzar a monetizar el contenido. Mientras tanto solamente te pido eso, que compartas, que comentes y pues nada, que lo hagas circular. Yo me voy y nos escuchamos la siguiente vez que le piques en play a algún episodio.